1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את, 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 את המוח, את עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם אליי, אלה שעה בינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן ב-106.2 FM. אני שיקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, נמצא איתי אחד המרצים והחוקרים במרכז הבינתחומי, והיום נמצא איתי, מעבר למרצה וחוקר, נמצא איתי פרופסור צביקה אקשטיין, שהוא ממש דיקן בית הספר, את יום כין לכלכלה, הוא גם ראש מכון הארון למדיניות כלכלית בבינתחומי. אז אנא צבי, מה נשמע?
0: היי. תודה אין. רבה
1: שהצטרפת.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: באמת כבוד גדול שאתה הגעת. והיום אנחנו נדבר על מחקר בספר שפרסמת בכל התחום הזה של ההיסטוריה הכלכלית של היהודים. זה ככה שהמאזינים שלנו ידעו אה, למה התכנסנו כאן היום. אה, אבל זה לא תחום המחקר הרגיל שלך, נכון?
0: לא, זה תחום, הפך להיות תחום מחקר עיקרי שלי משנת 2000.
1: משנת 2000.
0: כן, למעשה, אני כלכלן עבודה ברקע. זהו,
1: זה הרקע הראשוני.
0: ובכלכלת עבודה עוסקים הרבה מאוד באיך אנשים בוחרים את המקצוע שלהם, על סמך מה, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בנושא של התפתחות אוכלוסייה, והמחקר הזה, אני פשוט שאלתי את עצמי שאלות על... כשעסקתי במחקר אחר, במיוחד על המחקר של חינוך חובה, פתאום שאלתי את השאלה, מתי קרה חינוך חובה בעולם? וזה קרה בסוף ב- המאה ה-19 ברוב המדינות, תחילת המאה ה-20. ואז אמרתי, רגע, אבל היהודים תמיד היו, ידעו קרוא וכתוב, נכון? לא? ואז, ואולי זה השפיע על המקצועות שלהם. וואו. ואז התחלתי לחפור.
1: יפה, זה חיבור מגניב. כן. זה חיבור מעניין, יש פה גם הרבה עניין של... לחיבור האישי שלך, לסיפור הזה. זאת אומרת, אתה יהודי, <laughs> <laughs> ומתוך ההכרה שלך את העניין הזה של היהדות, שבאמת, מימים ימימה, העניין הזה של לימוד קריאה וכתיבה.
0: אבל זה הגעתי אחר כך, אבל כל הזמן שאלתי את השאלה, המקצועות של היהודים הם מקצועות עירוניים. ותמיד סיפרו לנו שהיהודים הם מקצועות עירוניים בגלל שלא אפשרו להם להיות בעלי קרקע. ואחרי זה אמרתי, רגע, אבל אם הם ידעו קרוא וכתוב, אז זה על המקצועות שהם בחרו. והמקצועות שהם בחרו, קשורות לזה שהם למדו קרוא וכתוב, אז עכשיו, מתי זה קרה שהם למדו קרוא זה וכתוב? זהו, אל תעשה
1: ספוילרים, אתה פה בא, מטיח את כל הספר, את כל <laughs> ה... לא, אני רק אומר,
0: ככה זה קרה, אני לא ידעתי כלום. <laughs> <laughs> אני גדלתי <laughs> בקיבוץ, <laughs> לא ידעתי הרבה היסטוריה <laughs> של אז... היהודים.
1: <laughs> וידעת כן לעבד אדמה אולי, דווקא.
0: <laughs> דווקא <laughs> ידעתי כן, דווקא את זה כן. ידעתי כן, עבודת הדוקטורט שלי
1: הייתה על אדמה במצרים. קרוא וכתוב של היהודים, אז באמת עשית את החיבור הזה דרך השאלה שלך בנוגע ל, לעניין הזה של החלת חוק חינוך חובה בכלל, וצללת לתוך העניין היהודי, לתוך ההיסטוריה היהודית. אז איך היה באמת לעשות עבודה שהיא קצת יותר היסטוריונית במהותה?
0: אז קודם כל, ידעתי שאני לא היסטוריון, אז חיפשתי לי שותף או שותפה לתחום הזה, כן. ומצאתי את... מריסטלה בוטיצ'יני, שהיא הייתה באותו זמן מרצה באוניברסיטת בוסטון, ואני גם ביקרתי בבוסטון, והלכנו לאכול צהריים ביחד, והתחלנו לשאול את השאלות, ובשאלות האלה כל כך מצאנו שיש בזה כל כך הרבה ופשוט התחלנו לצלול ביחד, ממש ביחד. ואנחנו עד היום עובדים ביחד, והקטע של לצלול ביחד לנושא הזה היה ממש להתחיל לחפור מתי היהודים נעשו... עירוניים, מתי הם עזבו את האדמה? הרי אנחנו יודעים שהיהודי בארץ ישראל, לפני חורבן הבית, היו עובדי אדמה.
1: נכון.
0: זה אנחנו לומדים מהתנ״ך, אנחנו לומדים ממש. גם אחר כך. אז מתי זה קרה? ואחר כך, מתי הם פתאום התחילו ללמוד? ופשוט צללנו להיסטוריה של היהודים, ומזה יצא הספר.
1: אז באמת, העניין הזה של צללתם לתוך ההיסטוריה, מה... איך זה עבד מבחינת איסוף נתונים לתוך המחקר הזה? אז
0: קודם כל אמרנו, אנחנו לא צריכים להמציא את ההיסטוריה. בואו נקרא מה ההיסטוריונים כותבים. נכון. והסתכלנו על שלושה מרכיבים מרכזיים. אחד זה קודם כל מקצועות. מתי היהודים הפכו להיות עירוניים. ו... ההיסטוריונים שחקרו את זה הראו בצורה מאוד דומיננטית שזה קרה בעצם כאשר מרבית היהודים, אולי 90 אחוז מהיהודים גרו במסופוטמיה, בבל, עיראק, מה שנקרא היום. כן. גם באיראן, אחרי זה התברר לנו הרבה, באיראן, בעיראק, בערך 80 אחוז של היהודים בסביבות המאה, החל מהמאה השביעית-שמינית לספירה, בזמן האימפריה העבאסית. היהודים שם חיו, וישנו היסטוריון שקיבל את פרס ישראל ונפטר לפני מספר שנים, משה גיל, והוא למעשה תיעד בצורה מאוד מאוד יפה מבעצם תעודות היסטוריות שנמצאו, משאלות ותשובות של היהודים, שהם עברו מעובדי אדמה, מכפרים, כפי שזה מתואר דרך אגב בתלמוד. בתלמוד הבבלי מתארים את היהודים, היהודים הם כולם גרים בכפרים.
1: זהו, לא, לא היה חסך, הם נתונים לעבוד איתם.
0: לא, אה, חסך, זה לא כך פשוט, אבל הלכנו להיסטוריונים. והוא תיעד שבמאה השמינית-תשיעית, עד העשירית, כמעט כל היהודים הפכו למקצועות עירוניים, מתוך התעודות.
1: באזורים כי... הספציפיים האלה.
0: באזורים האלה.
1: דבר, אחר... תכף נדבר מה קרה באירופה ומערב אירופה.
0: אז עוד לא היו כמעט יהודים. נכון. ב- במאה השמינית-תשיעית אין כמעט יהודים במערב אירופה. נכון. והוא מתעד שלמעשה כשאתה מסתכל על תעודות של יהודים ששואלים רבנים מה לעשות, הם מתארים את עצמם כבר כעירוניים, ולזה נוספה הרבה מאוד אינפורמציה שהפכו להיות עירוניים, ואין שום אינפורמציה שהוא נותן שזה כתוצאה מזה שזרקו אותם מהכפרים.
1: זהו, הייתה רדיפה שכזו.
0: לא הייתה בתקופה, יש היית שום רדיפה. לא אז דחת.
1: הסיבה להוצאתה לא... לא מהכפרים הייתה? הוא
0: בעצם מתאר מה... מתוך התעודות, הוא מתאר שהיהודים כתבו שלא כדאי להישאר בכפר, כדאי לעבור לעיר. הם חשבו
1: <laughs> כבר אז על כסף, סתם, לא.
0: <laughs> אבל כול... <laughs> כולם חושבים על רמת חיים יותר גבוהה ככלכלן. ואז השאלה ששאלנו, זה איך זה קרה שבאמת 90 מהיהודים עוברים לעיר, אבל מרבית האחרים, האחרים שמה, זה גם נוצרים, נכון, וגם אה, מקומיים, פגאנים מקומיים, שהם אה, בעצם עובדי אלילים את דת ה... בא, באותו זמן, לפני שהם אה, אה, למעשה שינו את דתם ל, אה, לאסלאם, הם לא, הם נשארים כפ, אה, כפריים, הם נשארים עובדי אדמה. חלקם כן עוברים לעיר היהודים, הם לא היחידים שעוברים לעיר. אבל איך זה קרה שכל היהודים, מה מיוחד אצל כל היהודים? זו הייתה השאלה המרכזית, הפאזל העיקרי שלנו. אנחנו ננסה השני, לענות. הדבר השני שהסתכלנו עליו ככלכלנים, זה כמה היו יהודים בעולם. ואז הלכנו שוב לכתבים השונים. אז ראינו שיש חילוקי דעות מאוד רחבים, כמה יהודים היו לפני חורבן בית שני. בין כאלה שבעה, שמונה מיליון, לכאלה עד שלושה מיליון. זהו, לא היה
1: רישום אוכלוסין.
0: אין, אין רישום אוכלוסין. אז
1: איך באמת הגעתם לאומדן?
0: תראי, קודם כל היסטוריונים הסתכלו על הנתונים האלה מתוך ידע על איפה גרו יהודים, וגם יש היסטוגרפיה. זאת אומרת, נגיד, פילואלכסדרוני אומר שהיו מיליון יהודים בדלתא של הנילוס, ושהארכיאולוגים הלכו ומצאו שם בתי כנסת. ויש כאלה שאומרים שבאזור בבל, באותה תקופה שהיו גם כן כאיזה מיליון יהודים. בארץ ישראל יש גם כן ארכיאולוגיה שמנסים נכון. ממש למצוא. כמה אנשים, נגיד, מדברים על ירושלים, שהייתה עיר של עשרות אלפים. באירופה לא היו בתקופת בית שני הרבה ערים, חוץ מרומא, שהייתה עיר מאוד גדולה. אז אספנו מכל ההיסטוריונים את ההבדלים הללו, וגרו יהודים במקומות אחרים. והגענו לאיזושהי הערכה של כמות היהודים לפני חורבן הבית, סדר גודל של חמישה וחצי מיליון. אפשר לקחת על זה בין שלושה מיליון ל... הייתי אומר שישה מיליון, אבל לא יותר.
1: זה היה ככה, ההבדלים בין ההערכות של ההסטורונים השנים היו מאוד גדולים, או שפחות או יותר הייתם ככה כמויות אנחנו שדומות?
0: אנחנו לקחנו, אנחנו... היום הדעה של רוב האנשים שמסתכלים על הנתונים וגם משתמשים בממצאים ארכיאולוגיים, הממצאים הארכיאולוגיים כולל ממש מיפוי של כפרים וכמה יהודים גרו באותו כפר באותה תקופה. אז בגדול, אנחנו הגענו, מתוך הערכה, יש לנו אפנדיקס שלם על זה, לסדר גודל של חמישה וחצי מיליון לפני חורבן הבית.
1: ואז אתם מדברים על מה שקרה אחרי חורבן הבית.
0: בדיוק, אז אחרי חורבן הבית יש... שלוש מרידות גדולות, המרידה, המרד הגדול שאנחנו כולם מכירים אותו, שהסתיים בחורבן הבית, ושם מדובר על מאות אלפי יהודים שמתו. אחר כך יש את המרד הגדול במצרים, ב-155 לספירה, וגם שם מדובר על הרבה מאוד יהודים ש- שמתו, גם מהמרד, גם מהמלחמה, אבל גם ב- כתוצאה ממחסור במזון אחרי, אחר כך. והמרד השלישי זה מרד בר-כוכבא במאה ה-32, שגם שם מאות אלופים. ואז כשאנחנו לוקחים את המספרים האלה ומנסים ככה לתת להם מכל ההיסטוריונים איזושהי הערכה, אנחנו מגיעים שאחרי מרד בר-כוכבא, באמצע המאה השנייה, בערך מאה ה-35, מאה ה לספירה, לקראת שנת 200, שהיא שנה מאוד חשובה בהיסטוריה של היהודים, יש כסדר גודל של... נשארו כשלושה מיליון יהודים.
1: אז זו הערכה שלכם מבחינה הערכה של, של הנקודת מוצא <coughs> בעצם של המחקר של הספר. כן. השלושה,
0: השלושה מיליון, מיליון האלה. מיליון יהודים. ואז אה, מנסים אה, לתאר כמה יהודים היו שמוחמד מקים את האימפריה המוסלמית. האימפריה המוסלמית היא אימפריה ענקית, היא הולכת מאיראן. בעצם עד ספרד, כל צפון אפריקה, ארץ ישראל. המזרח התיכון. כל המזרח התיכון וכן הלאה, אפילו סיציליה, המקומות האלה. וכשאתה מתחיל לראות שנת 600, ואתה מתחיל מכל המקורות, כל מי שאומר כמה יהודים היו, אתה מגיע למסקנה שבעצם בארץ ישראל כבר כמעט ולא נשארו יהודים. כולם, זאת אומרת, שעושים סקירה של יישובים עבריים. יישובים עבריים זה יישובים שלא אכלו, לא אכלו בהם חזיר. זה ההבחנה. אחת ההבחנות של הארכיאולוגים, וכן הלאה. שעדיין היו שם בתי כנסת שלא נהרסו, וכן הלאה. אז ארץ ישראל נשארו עשרות אלפים בודדים של יהודים. יש הסכמה בין ההיסטוריונים שעסקו בזה. ובעצם מרבית העם היהודי אז גרה בבבל, בישיבות של בבל. רומבידותה, שאנחנו, יש לנו רחובות על שמה, ובמקומות נכון. האלה, ואחר כך הם מתוארים בתלמוד הבבלי, ובאיראן, ויותר מאוחר האוכלוסייה שמה, באמת אוכלוסייה יהודית מאוד גדולה, של סדר גודל של מיליון, וביתר העולם, נגיד עוד 200 אלף. ואז אנחנו שואלים את השאלה, איך? למה כמות היהודים ירדה משלושה מיליון ל...
1: זהו, ממש אתם מראים בטבלאות, נכון? יש ממש ככה הסבר כן. את העניין הזה, שכמות היהודים ירדה.
0: ירדת פלאים, אבל באותה תקופה, לפי משה גילה, עוד הם כולו רובם חקלאים. התלמוד הבבלי, חתמו אותו בסביבות סוף המאה הרביעית, יותר, המאה החמישית, 400 ומשהו. והוא מתאר אוכלוסייה שגרה בכפרים, כולל התלמוד הארץ-ישראלי, מתאר אוכלוסייה כפרית, השאלות הן תמיד על עיבוד השדה, וכן הלאה. ולכן התחלנו לשאול את השאלה, מה קרה?
1: זה ממש, זה מה שאופף בעיקר את הפרק הראשון של הספר.
0: אנחנו עוסקים בזה בפרק הראשון, אז מה קרה, מה הפאזל פה, ממה זה נבע. והדבר השלישי, שהוא מאוד מאפיין את היהודים והוא כלכלי מאוד, זה הגירה.
1: זהו. זה גם מהבחינה הזאת של כל ההקדמה הזאת שעשית, אז אתה מספר על ערים פה, ובארץ ישראל היה כאן, ופה ירד וכאן עלה, ובין היתר הנושא הזה זה, זה הנושא של ההגירה, שאנחנו מאוד יודעים שהוא חזק אצל היהודים, מן הסתם גם עד הקמת המדינה, אבל בתקופה של הספר שאתם כותבים, זה משהו שאתם שמתם עליו אצבע כגורם משפיע. על ההתפתחות הכלכלית של העם היהודי.
0: ועוד איך, כי בעצם היהודי הנודד, זה בעצם מושג, השאלה מתי היהודי התחיל לנדוד. ובעצם כשאתה לוקח את משה גיל ואנשים שחקרו את ההיסטוריה לאחר מכן, אתה מגלה שאחרי שהם עברו לערים בבבל, לבגדד, לבצרה, לכל הערים, מוסול וכל הערים שצמחו באותה תקופה של האסלאם, הם מתחילים להגר בתוך האימפריה האיסלאמית. יש הרבה ספרים שנכתבו על ידי היסטוריונים, מבוססים על שאלות ותשובות של יהודים, ומראים שהיהודים התחילו להגר מאיראן ועיראק, מערבה. למצרים, לצפון אפריקה, למרוקו, לספרד, לצרפת, ואחרי זה יהודים שגרו באסיה הקטנה. מהגרים לכיוון איטליה ומקימים את, בעצם את המרכז היהודי הגדול בספרד, ומקימים את המרכז היהודי הגדול באשכנז, בעצם דרום גרמניה. אבל גם יש יהודים שמהגרים מתוך הגניזה היהודית של קהיר, שהיא אחד המקורות הכי משמעותיים של היסטוריה בתקופה ההיא, זה, זה אלפי אלפי פיסות נייר שיהודים לא זרקו בבית הכנסת. של פוסטת, פוסטת זה השם העתיק של קהיר. והם שמרו אותם בתוך איזה חדר כזה, כי מה שכתוב עליו בה, בית ה', ברוך השם, זורקים לחדר, ובמאה ה-19 גילו את הגניזה היהודית בבית כנסת ששופץ אחר כך, ושם יש עובדות על היהודים שהם פשוט מהגרים כדי לפרנס את משפחתם יותר טוב.
1: אז אולי חלק מהעניין הזה של החקלאות שלא התפתח בקרב היהודים, או זנחו את העיסוק הזה גם... קשור להגירה, או שהגירה קשורה לזה שאין חיבור אמיתי לחקלאות? ואז, מה הביצה והתרנגולת? אז
0: זה בדיוק הקטע של הביצה והתרנגולת, ואנחנו באנו עם רעיון חדש. הרעיון המרכזי שלנו, שהדת היהודית עברה שינוי דרמטי בעקבות חורבן הבית. בעקבות חורבן הבית, הרבנים הפרושים, שבעצם הפכו את הדת, רבן גמליאל, בן זכאי, הלכו ליבנה ועברו, זאת דת של קורבנות, זה דת של לימוד תורה. יוכי ברנדס בספר שלה, בפרדס של, של, שמדברת על רבי עקיבא, בפרדס של עקיבא, היא אומרת לזה מבית המקדש לבית המדרש.
1: ממש כך.
0: ואז בעצם אנחנו יודעים שבמשנה, רבי יהודה נשיא, שהוא בעצם רבי החשוב ביותר, ש... איגד את השישה ספרי משנה ביחד, בעצם אומר שהלימוד של הילדים, של הבנים, לקרוא תורה, זה המשימה הכי חשובה בחיים של ההורים.
1: זה משימה ממש ברמה שהיא לאומית.
0: ממש לאומית, המורה הוא נורא חשוב, המורה צריכים לשלם לו כסף, הבית כנסת הופך להיות בעצם בית ספר. A... גם
1: מי מרכז חיים, מעבר bet... להיותו בית ספר. מרכז
0: חיים, מרכז תרבות, קריאת התורה, זה חלק המרכזי של החיים של היהודי, ומי שלא יודע לקרוא תורה, הוא בור ועם הארץ, הוא לא נחשב, אל תחתן את הבת שלך עם אחד כזה, שלא שולח את הבן שלו ללמוד. הלימוד ולימוד התורה, ולקרוא את התורה, ואחר כך לקרוא את התלמוד ואת המשנה, זה בעצם משאת חייו של ה... יהודי, לא חשוב מה, מה עיסוקו.
1: אבל לא כולם יכלו לעשות את זה, או לא כולם רצו לעשות את זה.
0: אז זה בדיוק, ללמוד זה יקר, צריכים לשלם למורה.
1: גם אם לומדים לא עובדים, נכון, איך מתפרנסים.
0: בדיוק, למרות ש... למרות
1: שאולי בקצה זה יעזור לך להתפרנס. נכון,
0: אז זה מה שאת אמרת, זה בדיוק הסיפור שלנו. אז מה שזה אומר, שהעניים שה... בין היהודים, או אלה שהיה של... להם עוד יותר קשה ללמוד, אנשים עם יכולות יותר נמוכות, או... <coughs> או אלה שפתאום איבדו את פרנסתם בגלל שלא היה גשם, או כל מיני תנאי טבע שונים, למעשה מרגישים שהדת היהודית היא דת, דת יקרה.
1: ד, דת יקרה ומאוד דורשנית.
0: <אז> נכון, ודורשנית, וגם... מענישה אותך אם אתה לא עושה... ממש. ה... כי
1: כאילו גם היו מעין חרמות שכאלו, נכון. על מי שלא לקח חלק בלימוד, נכון? נכון,
0: זה רבי יהודה נשיא בתוך המשנה, אומרים שיש חרמות עליו, אם הוא לא, לא מלמד, אל, אל תעשה ככה, אי אפשר לקבל אותך כעד בבית המשפט, מעמדך נמוך. אז מה שקורה, שאלה שהם באמת למטה, ממש קשים, הם, הם, הם ממירים את דתם. פשוט כן. כך. כן. במאה הרביעית הנצרות משתלטת על ארץ ישראל, וכנראה שהרבה מאוד התנצרו. וגם בכלל, אנחנו מראים בספר שבכל המקומות שגרו היהודים בתקופה ההיא, בין המאה הרביעית למאה העשירית, התפתחה גם קבוצה גדולה מאוד של נוצרים. סביבם. באזור, באותם אזורים שלהם. ולכן, אנחנו חושבים שהירידה משלושה מיליון לכיוון קצת מעל מיליון, בין המאה השלישית... למאה השישית-שביעית, זה בעצם תוצאה מרכזית של המרת דת כתוצאה מכך שהדת היהודית הפכה להיות דת יקרה, אבל מי שנשאר להיות יהודי, יש לנו עדויות מהתלמוד שרמת הידע בלקרוא עולה ועולה ועולה לאורך זמן, והם גם מנצלים את הזמן, ובכלל, הלימוד הופך להיות הנכס העיקרי של היהודי.
1: הלימוד, ולהיות זה שמלמד. אומרת...
0: המלמד, החכם, זה שזוכר. מי זה החכם? החכם זה, אתה צריך לקרוא, אתה צריך לקרוא את כל הספרים נכון. האלה, את המשנה ואת התלמוד, ולזכור.
1: להיות מעורה בפרטים, ובאמת. בפרטים,
0: ואז יש לך, יש לך מקרה חדש, אתה צריך להגיד, המקרה הזה הוא דומה למקרה ההוא, ואז אתה צריך לזכור שהוא לא נוגד את המקרה ההוא, ואז אתה צריך לקבל פסיקה. נכון. ואז אתה שולח, כולם שולחים מכתבים לרבנים. שואלים, הופך... שאלות. שואלים שאלות, שאלת רב. כן, ואחר כך יש שאלות ותשובות, אבל אם אתה חי בכל מיני מקומות שונים, אז זה יוצר תקשורת. ואז זה נותן ליהודי יתרון ענק להיות סוחר.
1: איך הכל פה מתחבר.
0: כן, כי מה היתרון להיות סוחר? אתה צריך לחתום... תגיד, נגיד שאני סנדלר, ואני רוצה שמישהו יביא לי אור כדי שאני אעשה לך סנדלים או נעל, אז אני צריך לחתום חוזה.
1: נכון, וגם להיות בתקשורת עם מישהו שמייבא את האור. עם מישהו
0: שמייבא את זה, ואז הוא נוסע מ, נגיד, מבגדד, הוא נוסע לאיזה מקום אחר, והוא רואה ששם האור יותר זול, אז הוא שולח הודעה, יחד עם אלה שגם שואלים שאלות את הרבנים, ואז הוא שואל אותו, אתה מוכן לקנות את האור ממני במחיר הזה והזה, ויש תעודות.
1: זה דברים אומר, שקרו.
0: כן, ואז הוא אומר, כן, אז הוא גם חותם חוזה עם ה...
1: עם הול... הספק החדש.
0: עם הספק החדש, ואז בעצם נוצרת מה שנקרא התקשורת של היהודים, נוצר מה שאנחנו קוראים בין הכלכלנים יתרון יחסי להיות סוחרים.
1: הבנתי. כל, כל הדברים האלה בעצם הובילו לזה.
0: כן, ואז יש להם שני דברים יתרון יחסי. אחד, להיות סוחרים, ושתיים, יש להם יתרון גדול בלהעלות את ההכנסות שלהם, הם מתחילים להיות סוחרים בינלאומיים. ואז הם מוצאים הזדמנויות מסחר בכל מיני מקומות שקודם לא היו יהודים או לא היה מסחר, כמו בצפון אפריקה, באירופה, שרק מתחילה אז להתעורר כ... כאזור חי, כי הוא היה אזור מאוד מפגר באותה תקופה. ואז השליטים המקומיים, <coughs> הכמרים, הפישופים, מתחילים להזמין את היהודים כי היהודים מביאים פרנסה. מה הם מביאים פרנסה? הם מביאים מוצרים יותר בזול ממקום אחר, ולוקחים את המוצרים שלך ומוכרים במקום אחר. ואנשים לא אוהבים את היהודים, אז היהודים גרים באזור ליד הכנסייה, שהבישוף ישמור עליהם, אבל לא תמיד הוא שומר עליהם, כי יש להם מתחרים, אז הם לפעמים הורגים את היהודים. אבל בכל מקום שהיהודים צריכים, הם צריכים בעצם אישור ל... לגור שם, ומה שיש לנו היום, יש לנו בעצם את האישורים האלה, הם נקרא פריבילגיות.
1: זה מה שאתם מצאת, יש, יש תיעודים ארכיאולוגיים לדברים יש, האלה.
0: יש תיעודים, הם היו בכספות כל השנים, הם בתוך הארכיונים. וואלה. <ארכיונים> <ארכיונים> ובארכיונים כתוב, חד משמעית, אנחנו מביאים את היהודים, לא בגלל שהם נחמדים, ואנחנו יודעים שהם רצחו את ישו, והם <laughs> לא חבר'ה... סייג. שאנחנו, ש... שאנחנו אוהבים אותם, אבל הם מביאים עסקים. ואז,
1: וליהודים לא הייתה בעיה לעשות עסקים עם מי שאיננו יהודי.
0: בכיף הם עשו את העסקים עם מי שאיננו כל יהודי. כל עוד יש
1: עסקים, כל עוד יש מסחר, הכל בסדר. ועוד
0: איך, אפילו הלוואות מותר להם לתת למי שלא יהודי, ואחרי זה הרבנים, רש"י והנכד שלו שינו את החוקים, ואפשרו אפילו ליהודים לתת הלוואות ליהודים. הבנתי. ובצורה כזו, הם בעצם פיתחו מקצוע שדורש הון. ודורש, ברגע שאתה נותן הלוואה, אתה צריך לכתוב חוזה. חוזה. כי אף מי זוכר מה ש... נכון, את
1: התנאים שסוכמו.
0: כן, ואתה צריך אישור בעצם לעסוק במקצוע הזה מהשליטים. אתה גם, הם בדרך כלל השליטים, כדי לקבל את האישור, גם ביקשו מיסים. והיהודים בכל מקום בעצם, איך ידעו את מספר היהודים לפי כמות המיסים שהם היו צריכים לשלם? ובתעודות האלה גם כתוב מה רמת המיסים שהם צריכים לשלם. והיהודים מקום שהם הם בעצם היו צריכים אישור לגור, הם היו מקבלים אישור לגור, אישור להקים בית כנסת, אישור להקים בית קברות, ו... אישור לעסוק. אישור לעסוק בכל המקצועות האלה. דרך אגב, וברוב האישורים המוקדמים, שהאישור הראשון יש לנו מהמאה באירופה, מהמאה השמינית, מהנכד אה, אה, של אה, אחד המלכים החשובים באותה תקופה בצרפת, והוא בעצם חד משמעית אומר, אני מביא את היהודים מה שתיארתי קודם, מתחיל מהמאה השמינית ועד המאה ה-13 יש אישורים כאלה, והיהודים בעצם חיים כמעט בכל מקום ללא שום מגבלה, גם בבעלות על קרקע, והם אוהבים את המקצוע שנותן להם הכנסה הרבה יותר גבוהה, בין היתר בגלל שיש להם את היכולת... יתרון היחסי הזה. יתרון היחסי הזה לכתוב חוזים, יש להם גם uh, מערכת משפט, זה נורא חשוב, התלמוד... פיתח מערכת משפט מקוונת, שאפשרה ליהודים גם לפתור סכסוכים בינם ובין הגויים ובינם בין היהודים.
1: וזה גם היה אוניברסלי. זה היה אומרת, אוניברסלי. זאת אומרת, ברגע שמישהו עושה את זה בצרפת, זה גם יכול להתקיים בספרד, ו... ואותו דבר באיטליה וגרמניה ובבגדד.
0: נכון, ובכל מקום יש דיין, ואפשר להביא את זה לבית משפט היהודי, ויש דיינים, ובדרך כלל חותמים את החוזים מי יפתור את הבעיה. תלוי, ויש מקומות כאלה שנוצרים חוקים ש... אם זה עסקים...
1: מתאימים עסק... למקום הספציפי. בדיוק. אם זה
0: עסקים בין היהודים, זה בבית דין של היהודים, אם זה עסקים בין גויים ליהודים, זה תלוי מה הם החליטו, וכן הלאה וכן הלאה. מערכת מאוד מפותחת, אבל ההזדמנויות העסקיות הן שמשכו את היהודים. אין עדויות לכך שגרמו ליהודים או זרקו אותם מאזור של, של האימפריה האסלאמית ל, לאירופה, להפך. רוב העדויות הן שמשפחות מסוימות באות ומושכות עוד משפחות, מושכות עוד משפחות, וככה הקהילה היהודית גדלה, קהילת אשכנז בדרום גרמניה, קהילת ספרד ענקית, יש קהילה מאוד גדולה באנגליה, שאחרי זה מעיפים אותה משם וכן הלאה, ובעצם מה שאנחנו אומרים, שהיהודי הנודד הוא היהודי המשכיל. עם היתרונות היחסיים שלו.
1: שבודק איפה אפשר לסחור, לשם הוא הולך.
0: כן, והוא בא כבר כמשכיל, הוא בא כבר כסוחר, הוא בא כבר כעירוני, וזה בעצם הצורה שבה המקצוע והזה של היהודים מתרחב. אז יש שאלה למה הם הפכו להיות מלווים בריבית, וגם כן יש כל מיני תיאוריות שאנחנו פוסלים אותם, אומרים, לא נתנו לנוצרים להלוות בריבית. ולכן היהודים נכנסו, אנחנו מראים שהיהודים נכנסו הרבה לפני שבעצם לא נתנו לנוצרים. בעצם לידועים היה יתרון יחסי בכל המקצועות היותר מתוחכמים, היותר סופיסטיקטד. וגם היה להם הון, והם תמיד חיפשו את הנישה שהם יכולים לעשות. כמו כל אחד, מנסים לעשות איפה שאפשר לעשות יותר כסף.
1: איפה אפשר לעשות יותר כסף, איפה אתה יותר טוב ממישהו אחר, מקביל כן. אליך. <ש> <ש> וספציפית כמו שדיברת על המערכת החוזית שהייתה מאוד מאוד מפותחת בקרב העם היהודי, זה משהו שמאוד עזר להם, בטח בתחומים האלה. Uh, אתה כל הזמן חוזר ואומר על העניין הזה של המעבר לערים והקהילה שמשכה את, ה- את אותה קהילה, זאת אומרת משפחות הביאו את שאר המשפחות. מעניין אותי לדעת, יהודים לא הקימו ערים בעצמם, נכון? הם בעצם עברו לערים קיימות כבר ובעצם... עם היכולות והכלים שהם הביאו איתם, אולי ערים יותר קטנות או מהכפרים, הם הצטרפו לאותן ערים,
0: נכון? כן, רוב הערים זה בתקופה הזו. אלה הערים שקמו על ידי הערים, את יודעת, אם אנחנו הולכים לספרד, אז <coughs> יש את גרנדה. כל
1: האזור של דרום ספרד.
0: כל דרום ספרד. דולוסיה. אבל גם טולדו וכל הערים, אבל, כן. הן ערים שהיו קיימות, היו שם גם בורגנות מקומית. והיהודים באו והביאו אותם הבישופים כדי שיביאו עסקים נוספים ואז נוצרו חיכוכים בין היהודים לבורגנות המקומית ומאלה לפעמים היו עלילות דם וגם הרגו יהודים וכן הלאה לפעמים היו גם מגרשים אותם לתקופה מסוימת אחרי זה מחזירים אותם בדרך כלל המיוחד אצל היהודים שתמיד היה להם הסכם היו חייבים אישור לגור שמה והם היו חייבים בתשלומי מס מאוד גבוהים, ויש לנו הרבה מאוד עדויות היסטוריות על כמויות המס שהם שילמו. ואם לוקחים מתוך כמויות המס האלה, ועושים יחסית לכמות היהודים, אז הם הרוויחו לא רע.
1: הם לא רע, וגם באופן יחסי לשאר העמים ששילמו, כן. הם גם שילמו יותר?
0: הם שילמו יותר.
1: אז הכל היה בסדר. הכל היה תפותפו. בסדר, כן. עוד משהו מבחינה השוואתית שעניין אותי. אה, טוב, אנחנו מדברים על המעבר של היהודים לערים. אנחנו אתם מראים שזה באמת היה במספרים מאוד גדולים, זאת אומרת, הם זנחו את חיי הכפר באופן יחסית גורף. מה ביחס לשאר העמים, המעבר לערים, איך זה היה מבחינה השוואתית?
0: אין מה להשוות. במונחים של האוכלוסיות האחרות, אם אתה לוקח את האוכלוסייה המקומית, בדרך כלל הערים היוו בין עשרים, בין עשר לשלושים אחוז מהאוכלוסייה. ושיעור ה... יודעי קרוא וכתוב ביניהם היה הרבה יותר נמוך. לא היה שום עם שהיה בו בעצם חינוך חובה אצל היהודים. אחד הדברים המדהימים, בגניזה של קהיר, יש תעודות שמראות שהקהילה שילמה עבור אה, יתומים ומשפחות חסרות אמצעים, שאיבדו למשל, למשל, שסוחר מאבד את הנכסים שלו, הקהילה שילמה למורים כדי שהילדים ידעו קרוא וכתוב.
1: הערבות ההדדית.
0: הייתה ערבות הדדית. בקטע של חינוך. זאת אומרת, זה לא רק חינוך חובה, אלא זה חינוך חובה שההורים משלמים, אבל אם ההורים לא יכולים, הקהילה משלמת. ולמעשה וב- הנושא הזה שיהודי זה אחד שיודע לקרוא לפחות, זה דבר מאוד מאוד קריטי בהיותו יהודי, ואז זה נותן לו את היתרון היחסי בתוך המקצועות שדורשים קרוא וכתוב. וכמו שאנחנו יודעים, היהודים למדו לקרוא עברית.
1: ולאו דווקא את שפת המקום שבו הם, הם היו.
0: אבל הם לא דיברו ביניהם עברית, הם דיברו ביניהם את שפת המקום. אבל הם ידעו לי, ל, ל, לקרוא עברית, אז הם גם כתבו בעברית. ובמעשה, את, בכל השפות שהם דיברו, הם גם כתבו. זאת אומרת, שולחים לגניזה של קהיר, 95% של המסמכים, ערבית כתובה בעברית.
1: וואלה.
0: וזה בדיוק מה שקרה עם הלאדינו, הם דיברו ספרדית בספרד. אז הם כתבו לדינו, מה זה לדינו? זה הספרדית... זה, זה, זה הספרדית הספרדי.
1: המדוברת של היהודים.
0: בדיוק. אם אתה יודע עברית, אתה לא יכול להבין לדינו. נכון. אבל אם אתה יודע ספרדית, אתה יכול להבין לדינו פחות או יותר. קצת כאילו, כמו
1: יידיש כזה, וגרמנית. ואותו דבר, דבר
0: יידיש. אבל רש"י, למשל, שהוא ידע עברית, והוא ידע ארמית, והוא דיבר צרפתית, אז הוא כתב ערבית, הוא, 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 הוא כתב צרפתית בעברית, והוא ידע ערבית גם. זאת אומרת, האנשים היהודים גם ידעו הרבה מאוד שפות, הם היו מאוד ליטרייט. ברגע שאתה לומד שפה אחת, היכולת שלך ללמוד שפות נוספות עוזרת לך, ואז אתה גם יכול לתקשר עם אנשים רבים, ומכך לעשות, גם להרוויח יותר, אבל גם לנהל חיים תרבותיים עשירים יותר.
1: אז אתם מתייחסים בספר שלכם לעניין הזה של העם הנרדף, ובעצם אתם מציעים משהו אחר מהתפיסה הרגילה.
0: נכון. על העניין הזה. אנחנו אומרים שהמקור של העם שבעצם עזב את מולדתו, ומולדתו לא איבדה יותר בית בשבילו, זה למעשה היה תהליך די טבעי של היהדות כתוצאה מהשינוי המדהים שקרה היהדות מיד אחרי חורבן הבית. היהדות הפכה להיות דת שחיפשה מקורות הכנסה בעולם מאוד עני, שנמצא על סף קיום. והיהודים הפכו להיות, מה שנקרא, מעמד הביניים, בכל המקומות שבהם הייתה התחדשות ופיתוח כלכלי.
1: וזה מעמד שכאילו ולא היה קיים? זאת אומרת, הם המציאו משהו שלא היה ב- <אז> כדרך העיסוק שלהם, לא?
0: היו אחרים גם כן, תמיד היו. גם ברומא היו אנשים שידעו כה אורך טוב ועסקו במקצועות הללו. אבל היהודים, בגלל שהם יצרו את התשתית המשפטית של התלמוד, ובגלל שהם יצרו את הקשר ביניהם עם שאלות ותשובות, ובגלל שהם פרסו את עצמם, למשל, רש"י שלח בת אחת עם בעלה לעיר אחרת. היהודים פרסו את עצמם, גם העסקים פרסו את עצמם.
1: כמו בית חב"ד.
0: כמו בית חב"ד, נכון. והפריסה הבינלאומית הזו נתנה להם יכולת להיות סוחרים בינלאומיים יותר טובים ולקבל רמת הכנסה יותר טובה. ולמעשה, התקופה שזה קרה, בין המאה ה-9 למאה ה-11, היא גם נקראת בהיסטוריה היהודית תור הזהב.
1: ממש התקופה הזאת של ה...
0: פטור הזהב, ששני דברים מככבים בהם, המסחר, העברית, וכתוצאה מכך, הממון.
1: שזה, טוב, הכל פשוט מתחבר פה בעיסוק ב... הזה של המחקר, שזה מאוד מאוד, בעיניי, זה מגניב. אתם בעצם, גם המחקר... גם בעינינו,
0: דרך אגב, כן, זה מגניב. כן,
1: זה, זה לא היה קורה, לא היו חוקרים אם לא. המחקר שלכם בעצם, מגיע, סוף המחקר הוא בשנת 1492, שזה בעצם השנה של גירוש ספרד. נכון. למה עד אז?
0: קודם כול, אתה צריך לעצור מתישהו, כי להמשיך זה מסובך, זה לוקח הרבה זמן, ולמדנו את הנושא הזה, לקח לנו, למעשה למדנו אותו תוך איזה חמש שנים, שש שנים, ואז בדיוק ב-2006, פרופ' סטנלי פישר מינה אותי להיות משנה לנגיד, והתחלנו לכתוב את הספר, אבל... אבל לא היה לי הרבה זמן, רק בסופי שבוע הייתי נוסע לטורינו, כלומר אריסטלה הייתה מגיעה לתל אביב, היינו עובדים, ועבר חמש שנים הייתי, עזבתי את בנק ישראל, חזרתי והשלמנו את הספר. זאת
1: אומרת, לא מלכתחילה אתם החלטתם שזאת תהיה התקופה, אלא תוך כדי תנועה, זה מה שקרה?
0: האמת היא שחשבנו לעצור בסביבות המאה ה-13, שכבר בעצם רוב הסיפור שתיארנו כבר קורה. מה שקרה, דבר נוסף, זה מה שקרה ליהדות בבל. יום אחד אני הולך באוניברסיטת תל אביב, אני פוגש את פרופסור משה גיל, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה קרה? אתה כותב שבשנת 1200, קצת אחרי שבנימין מתודלה, לא הזכרנו את בנימין מתודלה, בנימין מתודלה היה יהודי מאוד מיוחד, יש עליו היום רחובות בכל הארץ, הוא, הוא הלך מתודלה והוא החליט שהוא רוצה לדעת כמה יהודים יש בעולם, הוא הלך לכל מקום שהוא יכל להגיע, הלך לרבי ושאל אותו כמה... משפחות יש אצלך. אז,
1: אז הוא עשה את הרישום מחולקים. הוא, הוא עשה את זה.
0: הרישום, והרישום הזה נותן בסביבות את המיליון 200, ב-1170. והוא בא לבגדד, ולפי התיאור שלו, יש שם 40 משפחות. וואו. ואתה אומר, משפחה זה לפחות חמישה נפשות, אז זה בערך 200 אלף איש. נכון. ואז אתה שואל את משה גיל, אז כמה יהודים היו בכל בבל? אז הוא אומר, היו לפחות בין 800 אלף למיליון, אז איך אתה יודע? אז הוא אומר, כן, לפחות בתודלה. אבל יש לי גם תעודות מיסים.
1: אותם מיסים שדיברנו עליהם מקודם.
0: כן, שיהודי בגדד שילמו מיסים שמתאים פחות או יותר ל-200,000 נפש, או 40,000-35,000 משפחות. ואז אני שואל אותו שאלה, אבל איפה הם? אז הוא שואל אותי, וכמה הגיעו לישראל ב-48,000-50? אז אני אומר, 140,000. ובין השנה שאנחנו מדברים, 1,200, האוכלוסייה כן. גדלה עד 1948, ואז אני הולך וחוקר מה קרה בכל אזור איראן ועיראק, ואנחנו מגלים שהמונגולים באו לשם ב-1268. זהו,
1: זה פקטור שכאילו אנחנו לא כל כך חושבים עליו בהיסטוריה היהודית, כי זה לאו דווקא קשור להיסטוריה היהודית, זה קשור להיסטוריית האזור באופן כללי.
0: זה נכון. וזה אבל דבר שהדהים אותנו, שההיסטוריונים היהודים התעלמו מ... הת... פשוט... שני שליש בעצם... מכמות היהודים נמחקה. מכמות היהודים נמחקה. נמחקה. Uh, וההיסטוריונים שחקרו את זה הגיעו למסקנות, קודם כל האזור הזה כולו היה תחת רעב נוראי בתקופה המונגולית.
1: באופן מכוון.
0: Uh, מכוון. המונגולים היו, הם היו גונבים הכל, לוקחים הכל. היו, כשהם באו לבגדד, יש תיאורים שהם הרגו חצי מהאנשים בבגדד.
1: כן, הם עשו דברים מדהימים, גם השתמשו בחומרים ביולוגיים בשביל בעצם להרוג ערים שלמות, כן. היו זורקים כזה נגיפים של מחלות. כן, ועשו כן. הם עשו דברים נוראים.
0: ומתו, ו- 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 לפחות מחצית מהאוכלוסייה מתה. והמצב הכלכלי נהרס. ובעצם, הק... אה, לא יכולת ללכת לאזור המונגולים, אה, היה פחד, המונגולים הגיעו כמעט עד אירופה, עד וינה וכן הלאה. ובעצם, אה, היהדות הזו נמחקה כמעט כולה. חלקה הלכה צפונה, אני חושב שבוכרה וכן הלאה הם בעצם... צאצאים uh, של צאצ... האזורים
1: האלה שנסו על נפשם.
0: כן, כן. כן. וכל האזור סמרקנד, ש... שביל המשי, ששם היו המון יהודים, לפי uh, בנימין מטודלה, נעלם הכול. Uh, נעלם גם המסחר. ואז עצרנו את הספר בעצם, ואמרנו, גירוס ספרד זה אירוע חדש.
1: זה משהו בפני עצמו.
0: כן, ולמעשה היום, בשנים האחרונות, מאז שהצטרפתי פה לבינתחומי, אני עוסק במחקר של מה קרה ליהודים ב-1500 ואילך.
1: אה, אז יש ספר המשך.
0: הולך להיות ספר המשך. אוקיי. ובימים אלו, זה לא סתם, השלמנו מאמר אחד, ובעצם הסיפור הענק של היהדות אחר כך, זה מה קרה ליהדות פולין ליטא. ואנחנו עוסקים היום בהתפתחות יהדות פולין ליטא. לאחרונה קיבלנו, מה שנקרא, Israeli Science Foundation, קרן המחקר. הלאומית של ישראל פעם אחת וכתבנו מאמר גדול על האוכלוסייה, ועכשיו קיבלנו גרנט נוסף, ואני עובד פה עם קבוצת מחקר, כולל עם אריסטלה, ובימים אלו אנחנו ממש כותבים אאוטליין של הספר החדש, והספר החדש התעסק מ-1500 עד 1850, על מה קרה ליהדות בעולם בתקופה ההיא, ואיך כל מה שתיארנו בספר הראשון מתייחס לספר השני. זה סיפור גדול חדש.
1: זה נעשה רעיון... לכשיצא הספר, לא, רל, לא רלוונטי לעכשיו.
0: <laughs> <laughs> אפשר גם לפני הספר, <laughs> אבל לא עכשיו. אבל זה נשמע מעניין, זה כן.
1: כמובן שכשהוא יצא, אז אני בטוחה שיהיו עוד גילויים חדשים, כמו שאתם גיליתם פה, כי באמת יש כמה דברים שהם אולי היו מובנים מאליהם, אבל אתם כאילו הארתם את זה במיין ספוטלייט כזה. כן. ב- בעיקר כל העניין הזה של הלימוד תורה מהעשורים המוקדמים, שהשפיעו... לטווח ארוך. כן, הרוך.
0: וזה דבר בעצם מאוד מרכזי בעצם, שמבחינה כלכלית זה שבעצם דת יוצרת תרבות, ותרבות משפיעה על כלכלה. והדוגמה הזו של היהדות, איך התרבות של הקריאה והלימוד, וחשיבות הלימוד, וחשיבות הידע, הפכה את הדת היהודית לדת עם יתרון ענק לקראת המאה ה-20 והמאה ה-21.
1: כנראה שלקראת כל עשור בעצם.
0: נכון. בעיקר
1: בא... אולי לעשורים האלה, אבל מה זאת אומרת? כל פעם אתה מספר כאן משהו חדש, כמה השליטים המקומיים רצו שיהיו יהודים, נתנו להם את האשרות, רק שיבואו ויפתחו בסופו של דבר את המסחר המקומי של המדינות שאליהם הם הגיעו.
0: נכון, נכון, נכון. זה, זה בעצם מה שקרה ליהודים שהביאו אותם וגדלו, ובמ... אבל מה שקרה במהפכה התעשייתית וכן הלאה, שהיהודים המשיכו להיות מובילים בתחום הזה, אבל באו להם מתחרים. ומתחרים בדרך כלל, אם אתה יהודי, ואתה, אם נראה כמו יהודי, וכן הלאה, ואם אתה עוד יותר טוב, אז כדאי להרוג אותך.
1: גם להרוג אותך וגם אה, אין מה לעשות, אנשים רוצים להיות עם הדומים להם, וברגע נכון. שאתה יהודי ואתה שונה ואתה חריג, אז כנראה שלא יעדיפו אותך. נכון. מי, ש, מי שצריך לקבל את ההחלטות יעדיף את מי שדומה לו. אז באמת אתה אומר בצורה מאוד אה, ברורה, שלנורמות חברתיות ודתיות במקרה שלנו, יש השפעה ארוכת שנים על כלכלה. כן. העניין הזה.
0: זה המסר מרכזי. של כל הספר. וזה מסר, מסר חדש לחשיבה הכלכלית. ובמידה תסביר רבה... תסביר
1: את העניין הזה, מה זאת אומרת.
0: בדרך כלל, כלכלנים, במה שנקרא, ב-conventional wisdom, אומרים שאנשים הם די דומים, ויש להם העדפות, וכל אחד רוצה את המוצרים אותו דבר, והוא עושה אופטימום, הוא כזה רציונלי וכן הלאה. ולא לקחו בחשבון שתרבות יכולה מאוד להשפיע. על הבחירות של אנשים. ואנחנו בעצם מראים איך תרבות מסוימת שנוצרה כמעט באופן אקראי כתוצאה מחורבן הבית, הייתה לה השפעה ארוכת טווח על אוכלוסייה מאוד גדולה, וזה שינה לגמרי את כל אורחות החיים שלהם, את הכמות שלהם, את המקצועות שלהם, את המיקום שהם גרו, איך הם התקיימו בכל מיני מקומות. וזה נושא שהוא תופס הרבה יותר היום בין הכלכלנים, זה להראות שתרבות ומוסדות תרבותיים, ויש להם מרכיב מאוד מרכזי בבחירות הכלכליות, לטוב ולרע.
1: גם ההיסטוריה בעצם, זאת אומרת, כשאנחנו באים ומראים שאנחנו, אתם, כשאתם באים ומראים איך בעצם הלימוד והחשיבות שהעם היהודי הדגישה והעניקה לכל העניין הזה של ללמוד, וכמובן קריאה וכתיבה ולימוד תנ״ך, זה בעצם משהו שמעבר לעניין התרבותי, זה עניין היסטורי. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו, אתם מסתכלים ואתם אומרים, הנה, זה מה שהיה לפני אלפי שנים. זה מאוד מסביר את מה שקורה גם היום, נכון? גם היום יש תפיסה כזאת על יהודים בכל מקום, כאילו, נכון. האמא היהודייה, ושיהודים הם חנוניים, אני יודעת, ובאמת כזה תלמידים מצטיינים, וזה נורא מתקשר לתפיסה ההיסטורית של הסיפור הזה.
0: נכון, בהחלט. אני חושב שהנושא התרבותי... שהחינוך של הילדים ובמרכז החיים שלך זה משהו שייחד מאוד את היהדות והשפיע מאוד על, על האישיות של היהודים, גם הישראלים. זאת אומרת, והאם, אבל לא רק האם, המשפחה והילד כדמות המרכזית במשפחה זה משהו שהוא מאוד יהודי והוא התחיל בתקופת התלמוד. וטובת וה... הילד היה דבר מאוד מאוד מרכזי ביהדות, הרבה לפני שזה היה במקומות אחרים. וזה מתקשר לעובדה שאחד הדברים החשובים של המשפחה זה לחנך את הילדים ולהביא אותם להישגים, אם זה הישגים דתיים, אחר כך זה הישגים מדעיים וכן הלאה. המשיך להיות חלק מרכזי מאוד בתרבות היהודית, וזה, וטוב שכך.
1: העניין הזה בדיוק של האבא שמלמד את הילד שלו את המקצוע, זה משהו שאנחנו רואים אותו אולי גם היום, אבל בעיקר בהיסטוריה, אנחנו רואים את זה לאורך כל השנים. עכשיו, אנחנו יודעים שאצל היהדות זה היה ככה תמיד, אבל איך זה לעומת באמת העמים האחרים? אם אנחנו מדברים, למשל, על כל הסיפור הזה של מלווים בריבית, או אנשי מסחר בתחומים כאלה ואחרים, אוקיי, אנחנו יודעים שזה מה שהיה אצל אבל אצל העמים האחרים, באמת גם שם המקצועות עברו מאב לבנו?
0: כן, מקצועות הרבה עברו מאב לבנו, בצורה די משמעותית. בין, בין החקלאים, היה מלמד את בנו את המקצוע שהוא צריך ואת מה שהוא צריך לצורך המקצוע. אני חושב שהמיוחד אצל היהודים, שברגע שאתה רוכש את הידע של קרוא וכתוב, האפשרויות המקצועיות שלך גדלות, היכולות שלך הן הרבה יותר גדולות, כי אתה יכול לקרוא הרבה ספרות. ואז כשהיהדות בעצם במידה מסוימת פורצת מחוץ ליהדות המסורתית שהיא כולה רק רבנית ורק סביב קריאת התנ״ך, משנה, תלמוד וכל הפוס... הפוסקים למיניהם אלא אתה הולך ואתה יכול לקרוא גם דברים אחרים אז העולם כולו נפתח לך ואז יוצאים האיינשטיינים וכל המרכיבים הנוספים שהגיעו באמת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 וכן הלאה, והפריצה של היהדות בתוך המחקר האקדמי, וכמות זוכי פרס נובל, ופוליצר. זה נשמע כבר ו... ספר ו... שלישי. זה כבר ספר שלישי. זה,
1: כי זה לא <laughs> מתקופה נכון. של 1500, זה כבר זה, הרבה זה יותר זה קדימה. זה
0: כבר אחרי זה, אבל החלק הזה ממשיך לאורך כל הדרך. זאת אומרת, בעצם, בכל הספרים...
1: זה החוט השני
0: שמקשר זה את... זה החוט אצל היהדות, ואחד הדברים שקורים היום זה שכולם מבינים את זה. 네. ועכשיו התחרות כבר יותר גדולה, והייחודיות שלנו יותר קטנה, אבל אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ואני חושב שמדינת ישראל זה אחת ההמצאות החדשות של היהדות.
1: מהבחינה הזאת שבאמת ליהודים יש... הייתה להם את האפשרות להרחיב את, אופק, את, או, את, את, את האופקים שלהם, בגלל שבזכות זה שהם ידעו קרוא וכתוב, האם אבל הייתה להם את יכולת הבחירה להחליט שהם משנים את המקצוע? זאת אומרת, מה, מה אתם רואים במסגרת המחקר שלכם? אם מישהו הגיע באמת מתחום כזה של מסחר, למד קרוא וכתוב והחליט שהוא רוצה, לא יודעת מה, דווקא לעשות חקלאות, או דווקא להפך, להמציא איזה מקצוע חדש, לקחת את זה קצת ימינה-שמאלה? טוב,
0: ברור, אנחנו רואים את זה כל... ב, ב, ברגע שהיהודים שהיה, יוצאים מהמסגרות הפורמליות הקודמות שהיו להם, באירופה בעצם היהודים היה, חיו בקהילה ובעולם לפני העולם המודרני שיש את ה, מה שנקרא את האמנסיפציה ואת החופש בכל מקום באירופה שיהודים היו צריכים לגור ולא רק באירופה ברוב המקומות האחרים הם היו צריכים אישורים והם היו צריכים להיות חלק מהקהילה וכדי לגור שם הם היו צריכים לשלם מיסים מיוחדים וכן הלאה וכן הלאה ואז הקהילה הייתה צריכה בעצם לסגור את עצמה באיזושהי צורה. אז במקומות הקיצוניים, במערב אירופה, זה היה ממש גטאות. ובמזרח אירופה, כבר שמה נוצרו אזורים יהודיים. למשל השטייטלס, היו בעצם יישובים ש-90-80 אחוז היו יהודים. אבל גם בפולין ובמקומות אחרים, היו ערים ש-30 אחוז, 40 אחוז היו יהודים. חיית בשכונה יהודית, אבל עדיין הקהילה סגרה אותך. ולא יכולת לבחור לאן אתה רוצה ללכת בקלות. דרך אגב, הקהילה לפעמים, מי שלא הצליח כלכלית ושילם את המסים, הקהילה הייתה מוציאה אותו מתוכה. קהילה יהודית. כן, והם היו הופכים להיות חקלאים והפסיקו להיות יהודים.
1: קצת כמו אנשי הדת בהתחלה. בדיוק. שמי שלא היה מוכן לקרוא ולכתוב,
0: נכון, היו... נכון, אותו, אותו. אבל בעולם המודרני, ברגע שלמדת, יכולת לפרוץ לכל הגבולות. הצלחת,
1: למדת, הצלחת.
0: למדת, הצלחת, ובעצם ההשכלה הופכת להיות המנוף החברתי המשמעותי ביותר של כולם, והיהודים בתוכם.
1: Uh, לאורך כל הספר, אתם בעצם מדברים על העניין הזה של המעבר של היהודים לתוך הערים, גם במדינות, uh, במדינות אירופה, אבל גם במדינות uh, המזרח התיכון, והאזורים ברור, uh, okay. באמת uh, של uh, פרס ובבל. Uh, וזה קרה גם בתקופות שונות, גם, בתקופ... גם במקביל. האם מבחינתכם בעצם ה... אה... זאת בעצם ההוכחה הגדולה ביותר לזה שזאת נטייה של העם היהודי אה... לתהליך האיור ובעצם ההתפתחות הכלכלית?
0: כן, למעשה אנחנו אומרים את זה, שבעיר, כדי... בעיר בתקופות ההן, העיר הייתה מקום מסחר. אחר כך היא הפכה גם למקום תעשייתי, אבל זה הרבה יותר מאוחר, זה שוב, זה מחוץ לספר ברור. השני. אבל זה היה מקור מסחר. אז מי עובר לעיר, או סוחר, או בעל מקצוע שמייצר את המוצרים האלה, שמוכרים אותם בעיר, אם זה בגדים, נעליים, כל מה שנקרא אומנים בסוגיהם. ובאמת שאתה קורא את ה... את ה, מה כותב משה גיל, אז הוא לוקח את כל הכתובים, וגם בגניזה היהודית, ושואלים איזה מקצועות היו ליהודים. אז מוצאים 450 מקצועות, זאת אומרת, זה כל סוגי המקצועות של אה, אומנים מסוגים שונים, כאשר אה, בשלב מסוים, באזורים מסוימים, הלוואה בריבית הופכת להיות אה, אה, תחום מאוד מרכזי. דרך אגב, גם הלוואה בריבית זה מקצוע שעם סיכון גבוה, אבל עם הכנסה גם אה, מאוד גבוהה. ו... הרבה
1: סיכון היהודים לקחו.
0: כן, כן. להיות מלווה בריבית, יש בזה סיכונים, כי לפעמים הנכסים שאתה מקבל את זה כתוצאה שהצד השני פושט את הרגל, יכולים לקחת לך אותם, בדרך כלל הקרקעות היוו בעצם הביטחון להלוואות, וכי הצד השני פשט את הרגל, היהודים קיבלו קרקעות, ואחר כך היו... שדרך ב...
1: אגב, זה סותר את התפיסה הזאת ש... יהודים עסקו בריבית בגלל שלא היה להם קרקעות, אבל הרבה פעמים הם זכו בקרקעות מתוך העיסוק או, שלהם ב- ובהבה עסקו... בריבית.
0: כל הסיפור הזה, דרך אגב, שהם עסקו במקצועות האלה, בגלל שלא היה להם נגישות לקרקעות, אנחנו מוחקים אותו בהיסטוריה שאנחנו מכסים בספר, אבל גם בתקופה החדשה. למעשה, מה שקרה זה שאנשים קצת ערבבו מה קרה בפולין-ליטא ובמקומות אחרים. היו מקומות, גם באיטליה, ש... לא אפשרו בחוזים האלה, בפריבילגיות, ליהודים להיות בעלי קרקע. אבל הסיבה, וזה כתוב בדבר הזה, כדי למנוע מהם להיות מלווים בריבית לנכסים גדולים, לעסקאות גדולות. באיטליה זה היה במיוחד כי המדיצ'ים ואחרים היו מתחרים עם ומריסטלה בוטיצ'יני בעצם כתבה את הדוקטורט שלה על תעודות מפירנצה, מהארכיון בפירנצה. שבו היא מראה שבעצם היהודים התחרו כל הזמן עם בנקאים מקומיים. אנחנו יודעים שהאיטלקים עסקו בהלוואה בריבית בו זמנית עם היהודים, ומה שהם עשו, הם בעצם הכריחו את היהודים להיות מלווים בריבית בהלוואות קטנות לחקלאים כנגד משכונים קטנים, ואסרו להם להיות בעלי קרקעות, אז ככה הם לא יכלו לתת הלוואות לבעלי קרקע גדולים, ולמעשה האיסור על בעלות על קרקע באה כתוצאה להגביל את היכולת שלהם בתור מלווים בריבית, כי הם היו מלווים בריבית טובים מדי, והתחרו מאוד עם המקומיים. אנחנו מראים את זה שזה נכון לאיטליה, אנחנו מראים את זה שזה גם נכון למה שקרה אחרי זה בפולין. למעשה, כל הסיפור הזה, שבגלל זה הם לא היו בעלי קרקעות, צריך להבין, בכלל, בפולין... זהו, חק... פולין
1: זה קצת אחר, אחר כך, לא? זה
0: אחר כך, אבל אני אגיד, גם במקומות אחרים, לפני כן, להיות, זאת אומרת, היה תקופת הפאודליזם, אתה בעצם היית, בעצם וסל, זאת אומרת, היית צריך להיות תחת ה... זה לא כיף כזה להיות חקלאי. לא, לא נשמע. כן. הם לא הרוויחו הרבה והם בעצם לא היו עצמאים. אז זה לא שהיהודים, היהודים, בתקופה הידועה שרש"י ואחרים, במאה ה-11, 12, יהודים היו בעלי קרקעות וגידלו גפנים וכן הלאה. ועסקו הרבה ביינות ודברים מהסוג הזה, אבל הם לא היו חקלאים באמת, הם העסיקו אחרים, ואז היה להם בעיות עם היין, כי ביין היה אסור... זה לא היה כשר. Uh, זה לא היה כשר, אם היה uh, מעסיקים גויים בזה וכן הלאה, אבל בגדול, ההכנסה כחקלאי לא הייתה כזו טובה כמו הכנסה כסוחר בעיר או מלווה בריבית.
1: אז אתם באמת, בסוף אתם מדברים על שאלות פתוחות. כן. נכון? ובסדר, דיברנו על זה שיהיו עוד ספרים, ואתה תארח פה פעמים נוספות עם המחקר הנוסף. מה לדעתך השאלות הכי גדולות בנקודת זמן הסופית של המחקר שלכם?
0: שאלה ראשונה ששאלנו, זה הסתכלנו על כמות היהודים בין אשכנזים לספרדים, וראינו שהם בערך חצי-חצי. וכשאתה סופר את כמות היהודים ערב מלחמת העולם השנייה, אז אתה מוצא שיהיו כ- כמעט 17 מיליון יהודים בעולם, מתוכם רק 2 מיליון ספרדים. אז איך זה קרה oh. בעצם? זו שאלה אחת גדולה.
1: סימן שאלה רציני. Anna. אנחנו נחכה.
0: Uh, והדבר השני שאנחנו מסתכלים עליו, זה מה שאמרתי בסוף, זה שאתה מסתכל במאה ה-20, אתה רואה את ההצלחה המסחררת של יהודים. בפרסי נובל, בספרות, במוזיקה, באיפה שאתה לא רוצה, בכל האומנות. ב... מאיפה זה בא? מה המקור של זה? ההתפתחות ו... הזאת,
1: ההתפתח... האופקים שהתרחבו להם.
0: כן. פאזל נוסף ומעניין, שאם מסתכלים על התקופה היותר מוקדמת, זאת אומרת, בתקופה של המאה ה-17-18, בין הממציאים הגדולים אין יהודים. היהודים מצטרפים להמצאות הגדולות רק בסוף המאה ה-19. למה? מה קרה שם?
1: איפה ההשכלה שמה? היה שם איזה חור בהשכלה שפתאום נפל על העם היהודי. למה
0: היהודים לא... אלה סוג הפאזלים הגדולים שאנחנו עובדים עליהם היום.
1: האמת שזה מעניין. כל אחת ואחת מהשאלות שהעלית פה מעניינות.
0: והכי, דרך אגב, לא פחות מעניין, זאת אומרת, בעצם היהודים חיו באירופה. וכשאנחנו מסתכלים על היהודים היום, פחות או יותר חצי מהעם היהודי חי בישראל. נכון. כשישה ומשהו מיליון. נכון. חמישה וחצי מיליון חיים בארצות, בארצות הברית.
1: הברית. לא בדיוק בעם אירופה, כן.
0: ו... ועוד איזה שני מיליון חיים ב... קצת באירופה וביתר העולם. נכון. ו... ולמה? בעצם...
1: מה משאיר אותם שם? זאת אומרת, למה דווקא ארה״ב היום?
0: היום שמה, למה, זאת אומרת... זה אולי ו... כבר ספר רביעי. אני אה, <laughs> לא יודע, רביעי, אבל אני מחבר אותו לצד השלישי, זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה ההגירה הגדולה. למעשה, מאמצע המאה ה-19, היהודים היגרו בכמויות ענקיות אה, מ... מאירופה, ואחר כך גם ממקומות אחרים, גם הרבה, לדרום אמריקה. גם לדרום אמריקה, גם לאוסטרליה, ולכן הלאה, אבל בסוף, המסה הגדולה היא בעצם המסה בארצות הברית, והשאלה בעצם, מה היו הגורמים המרכזיים להגירה, יש גם,
1: גם גורמים כלכליים.
0: אז זה בדיוק הקטע, למשל, מדברים הרבה על הפוגרומים, אז השאלה, האם זה באמת גירשו אותם, או הפוגרומים גרמו לזה, או שהגורמים הכלכליים, מה הם הגורמים הכלכליים? זה בעצם ה... לב של הספר השלישי. של שהיא. הספר
1: השלישי של סימן השאלה הגדול. טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה שלנו. שאלנו הרבה שאלות פתוחות, שאני מקווה שנענה עליהן בהמשך, בתוכניות אחרות. נשתדל. נשתדל, יש עוד זמן. כן. אבל בסדר. אני מאוד שמחה ששמענו על המידע הנוכחי. אז... טוב, אנחנו נסכם את השעה הזאת, נגיד המון תודה לפרופ' צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר תיומקין לכלכלה, שהיה איתנו כאן היום. אז תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, היה כיף לשמוע אותך, וכיף לדבר עם המאזינים.
1: איזה יופי. אז באמת המאזינים, אנחנו ניפרד גם מכם. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, ב-106.2 FM. אתם כמובן יכולים גם להיכנס לאתר, לשמוע את הפרק ב-106.fm.com, כמובן, בכל אפליקציות, פודקאסטים כאלה ואחרות, on demand, אתם יכולים להיכנס ולהאזין. אז אני הייתי שי קלוט, והמון תודה לכם, המשך האזנה נעימה.